0: Habíamos hablado ayer sobre el nombre sagrado de Dios, Yudke Babke, y en breve habíamos, habíamos explicado que este nombre representa presente, pasado y futuro. Y habíamos hablado que este nombre representa, número uno, la presencia de Dios, ¿sí?, en presente, todo el tiempo, ¿sí?, y Akadosh al es eterno, o sea, antes de la creación, terminando la creación, Oreolam es eterno, o sea, en él no hay absolutamente nada de principio y de fin, hay un presente, y habíamos hablado que Akadosh al es el creador, el que supervisa, el que le da vida al mundo y el que va a llevar al mundo a su objetivo, creó, conduce y va a llegar a su objetivo, pero Vedrat Hashem hoy, quiero traducirlo esto, no nada más en el mundo, sino también traducirlo en la vida particular de cada uno de nosotros, no nada más en conceptos generales, sino en la vida particular de nosotros, cada persona debe de sentir este sentimiento. Escuchen bien este sentimiento, qué importante es. De veras, ahorita que lo estaba estudiando, es algo fantástico. Hay un dicho que, que, que muchas veces en Israel dice, ¿sí? el mundo no nació hoy. El mundo no fue creado hoy. El mundo ya tiene muchos años. O sea, quiere decir, tú llegas a un mundo en la cual piensas que este mundo está nada más viviendo en tu época. Y el mundo ya tiene muchos años. El mundo ya tiene mucho tiempo. Dos cosas la persona debe de sentir, ¿sí?, sobre este concepto presente, pasado y futuro. Número uno, escuchen qué interesante, antes de que nazcas ya estaba Dios y el mundo, ¿sí? Ese es antes de que nazcas. Y Akados Kadosh va a estar presente antes de que naciste, cuando naciste y después de 120 años va a seguir igual. Número dos, Borea Olam te dio vida, Boreolam te da vida, o sea, mantiene tu vida presente en salud, en todo lo que hay, y esto es hasta el día del fallecimiento. Quiere decir, Dios te lleva otra vez de vuelta en el día del fallecimiento. Entonces son dos sentimientos que una persona debe de sentir. Y número uno que antes de que nazcas, Dios ya estaba, <risa> y el mundo ya estaba. O sea, no es nuevo. Muchas veces en Israel, no sé si sabes, cuando hay alguien como que de repente se entera de algo, dicen, eh, Poker Top, buenos días, que apenas amaneció, ¿o qué? Poker Top, esto ya, ya tiene desde antes, como que, ah, para ti, ya, esto ya estaba desde antes. Dios ya estaba antes. El mundo ya estaba antes, ¿sí? Y el mundo seguirá viviendo. El mundo seguirá estando. Por eso dijo Shelomo a Melech, Dor de dor va. Generación viene, generación va. Deja ares, le olam omede. La tierra va a continuar. La tierra va a continuar. O sea, aquí tú si vienes o no vienes, la tierra va a continuar. O sea, no sientas que tú eres el que le das, de alguna manera, al mundo el sostén. El mundo va a seguir. La pregunta es, ¿cuánto tú impactaste en tu vida, en este mundo? ¿Cuánto dejaste una huella? Dejaste educación, dejaste principios, dejaste valores. Pero si, si no dejaste nada de eso, es como todos los animales que vinieron y se fueron y como si nada. Te voy a dar un ejemplo. Cuando una persona va al zoológico, vamos a ver al tigre. ¿Sí? Y hace 30 años, ¿qué dijeron? Vamos a ver a quién. Al tigre. Y hace 100 años, ¿vamos a ver a quién? Al tigre. Y hace 200 años, ¿a quién vamos a ver? Al tigre. Pero no es el mismo. No es el mismo. El tigre es el mismo. El tigre es el mismo. No es el mismo este, no importa si murió o no murió, pero el tigre que es el mismo, si la persona fuera como el tigre, el elefante, el oso, etcétera, jabaladas las manos. Yani, lástima de tu tiempo, ni hubieras venido. tú veniste para dejar una huella. Veniste no para dejar la especie, para dejar un tigre, <risa> Veniste para dejar educación, dejar trascendencia. El mundo tiene que ser diferente pero no debes de dejar de sentir el sentimiento que antes de que vengas, el mundo ya estaba. Y Boreolam también ya estaba. O sea, Boreolam es del Eterno. Y número dos, la persona tiene que sentir desde que nació, Boreolam le dio la vida, Boreolam le da la vida, y Boreolam le dará la vida eterna después de 120 años. Entonces aquí quiero, aquí quiero concentrar en estos dos puntos, muy importantes. Número uno, la persona tiene muchas preguntas. Tiene muchas preguntas. Hay veces tiene preguntas, ¿por qué? ¿Por qué esto está manejado de esta manera? ¿Sí? Y tú nada más vienes a ese lugar una vez. lo fuiste a visitar una sola vez. ¿Sí? Pero ya tienes preguntas. ¿Por qué el horario es así? ¿Por qué... La, la fila es así. ¿Por qué esto tiene que ser así? Oye, tú nada más vienes acá una sola vez y ya estás preguntando por qué tiene que ser ese el horario. Es como, por ejemplo, si llegas tú a un CNIS en, en, en X lugar en Estados Unidos y dices, ¿por qué aquí la tefila es a las 6:45? ¿Por qué no hay tefila a las 8? Día, ¿no? ¿Por qué no hay tefila a las 9? Tú que vienes de vacaciones Quieres una tefilá tarde Pero los que ahí trabajan Todos los días sí, Pues su tefilá tiene que ser más temprana Porque si no ellos Ya se les fue el día Ellos comienzan el día temprano Pero tú tienes preguntas ¿Por qué tienes preguntas? Porque tú estás nada más En el momento en el que tú estás viviendo Y se te olvida que todo esto Tiene un entorno Muchísimo mayor Dice el jefe exactamente lo mismo. Se te olvida que el mundo tiene 5,781 años. Oye, este mundo que tiene 5,781 años no es igual que toda una empresa, un lugar recreativo, etcétera, que tiene años y por esos años que tiene, tiene establecida reglas, horarios, ¿Sí? condiciones en las cuales tú no puedes decir en el momento que tú estás por qué tiene que ser así. Es como si llegas a un lugar donde todavía está la pandemia, vamos a decirlo así, y tú te preguntas, ¿por qué no me dejan entrar más que nada más 15 personas? Porque como en tu país ya no lo hay, te preguntas acá y no relacionas y no entiendes, espérate un minuto, no puedes tú juzgar en el momento que tú estás sabiendo que esto tiene algo mucho más amplio, entonces dice el Jafetz Jaim es muy importante que la persona cada vez que pronuncie este nombre allá o bebe que sepa que Dios lleva dirigiendo un mundo que tiene cinco mil setecientos ochenta y años y este mundo no es nada más va y viene es todo un proyecto el mundo es un proyecto ¿Llegar a qué? Al Mashiach. ¿Y llegar a dónde? Al Olamapá Y es todo un proyecto. Y tú estás dentro de ese proyecto de 5,781 años, veniste 120 años. Haz la cuenta, ¿cuánto es? 120 años de 5,781 años. Ya se te olvidó que hay consecuencias por Adama Rishon, hay consecuencias por Abraham Binu, hay consecuencias por Moserra Benú por el becerro de oro, hay consecuencias. O sea, el mundo tiene, 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 tiene un giro muy, muy importante. Lo que tenemos nosotros, ¿a poco no viene por todas las generaciones pasadas? Vamos a hablar consecuencias positivas, pero si tenemos, por ejemplo, una comunidad como la que tenemos, las comunidades que tenemos vienen por un pasado, esto no viene de ahorita. Una persona ahorita no puede decir, oye, ¿por qué así? ¿Por qué no mejor hacemos de otra forma? ¿Cómo? Jala en Damasco y viene y y te dice, ¿a mí qué me importa? Jala y Damasco, ¿a mí qué me interesa lo que había antes? ¿A mí me importa ahorita lo que estamos viviendo en esta época? No, nosotros nos tenemos que unir con qué? Con el pasado. Nosotros no enterramos el pasado. No es un mundo que ya pasó y lo enterramos, sino que el presente, ahora sí, repetimos, presente viene construido por el pasado y ese también presente viene construido por el futuro. Esto no lo mencioné. También Dios toma en cuenta el futuro y por ese futuro está pasando el presente. Y no pasó el presente por el pasado, sino también el presente es ¿por qué? Por el futuro. Quiere decir, si yo quiero evitar contagios, en el presente tengo que hacer reglamentos para que en un futuro no me gane. Entonces, no estoy haciendo un presente nada más por un presente, ni tampoco por un pasado, sino también por un futuro. Y así Boreola maneja el mundo. O sea, ¿ya se te olvidó que el mundo tiene 581 años? No, sí el mundo tiene 581 años, pero ya cada generación ya alea shalom, ya falleció. Y los que van a venir, no, eso es que importa, ahorita nosotros estamos en el presente. No, el mundo tiene un proyecto y ese proyecto Boreolam lo va dirigiendo y bajo lo que va pasando según la conducta de cada persona, es como explicamos al señor ¿te acuerdas? Que hay la carretera A, pero si se cierra la, la, la esta, vamos por la libre, y si se si, si, si cierra la libre nos vamos a tener que meter en el pollito para poder llegar a tal lugar, y así, así Borreolama ha abierto carreteras bajo la conducta que le dio a la persona el libre albedrío. Pero ¿a dónde vamos a llegar todos? A Cuernavaca. Nadie va a dejar, todos tenemos que llegar allá. Lo decían los jajamim, no se amontonen, todos van a llegar a, después de 120 años. No, no, no hay que amontonarse, ni formarse en fila, todos van a llegar. Pero de alguna manera es algo impactante cómo una persona tiene que tomar en cuenta ese sentimiento. No sabemos las cuentas de Borea Ola cómo las cuentas del presente pueden ser bajo el pasado y cómo las cuentas del presente pueden ser bajo el futuro. Y vete a saber cómo hay un presente por un pasado, por lo que pidieron te o un presente difícil para que en un futuro sea mejor. Quiere decir, hay veces el presente tiene que ser difícil para que en un futuro, en los hijos, sea mejor. Por ejemplo, Abraham vino. Todo lo que sacrificó fue el futuro de sus hijos. Nosotros estamos comiendo el fruto de ellos, ¿sí? O por ejemplo, explican eso ya según el Zora K dos. Tú sabes que José Azadik cuidó sus ojos, increíble. No cayó con la esposa de Potifar. Eso que hizo José, su, su impacto espiritual. Fue tan grande que eso ayudó que no toquen a ninguna de las hijas de Am Israel, a ninguna mujer. Una de las preguntas muy conocidas es, ¿cómo puede ser que siendo esclavos no violaron a ninguna? Los mitrín, no, no se llevaron mujeres de Am Israel, es lo más natural, con todo respeto, con todo respeto. Uno de los milagros grandes, según el Zohar Kadosh, eso fue lo que Yoseb Tzadik preparó antes de que llegue a Israel a Mitzray. Y por eso Yoseb Tzadik fue este, probado en esta prueba con la esposa de Potifar. Es una cosa, Paul, está entendiendo la, 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 la magnitud a lo que uno puede ser. Uno no sabe por quién trabaja, y no tengo duda que los... Los antepasados que trabajaron aquí en México con toda dificultad, con toda sudor, nosotros estamos viendo los frutos. Pues también el presente es para el futuro. No nada más el presente es por el pasado. Por eso es muy difícil, es muy importante que la persona en su vida sienta y piense, sí, que el mundo no nació hoy. El mundo que lleva, lleva... Muy, lleva muchos años, y por lo tanto, deja de estar cuestionando cosas que tú nada más estás, como dicen, a la mitad de la película. Estás dentro de un pequeño pasaje de un mundo que lleva 5,781 años, y ese es el concepto de Yudke Favke, sentir presente, pasado y futuro. Y eso es meter a Dios dentro de la vida del mundo. Si tú no metes a Dios en la vida del mundo, todo lo que estamos hablando no tiene ningún sentido. O sea, quiere decir, el mundo va viviendo y como vayan Pero, saliendo las cosas, cómo se van llevando y ya. Pero nosotros como Am Israel hemos demostrado de que todo nuestro camino es el pasado. Todo nuestro camino está con el pasado de cinco mil años. Por eso, le dice Dios a la Am Israel en Shira Shirin. En Shira Shirin, estamos estudiando Shira Shirin, terminamos el primer capítulo. Y Shira Shirin dice, te de O sea, si tú no sabes, hija, por qué estás de alguna forma, batallando, sufriendo, entre pueblos y naciones que te señalan, te, te marginan, te hacen sufrir. Salte de tu camino en el mundo que normalmente estás viviendo, o sea, como el mundo vive, y vuelve a retomar los pasos del rebaño del rebaño. ¿Quién es el rebaño? Nuestros patriarcas. Abraham, Yitzhak y Yaakov. ¿Y qué son los pasos? Cuando un rebaño camina, ¿sí? Deja los pasos marcados. Y tú puedes ver por dónde va el rebaño. O sea, ¿a dónde se está dirigiendo? Por los pasos. ¿Y quién es el rebaño? Nuestros antepasados. Así como nuestros antepasados agachaban la cabeza delante de Dios y se sigue los mismos pasos, y vas a ver cómo vas a tener esa tranquilidad. Por ahí es y entonces vas a poder dirigir a tus hijos, ¿sí? al Aunque estés al lado de tantos pueblos, y vas a tener tranquilidad y paz, con calma, pero tú te tienes que conectar, ¿a dónde? Con el pasado. Nosotros debemos de comprender este concepto que este mundo no nació hoy. El mundo lleva 5,781 años y el mundo sigue teniendo años a futuro. Y por eso nosotros cuando vivimos un presente debemos de pensar a futuro, a generaciones que no vamos a conocer generaciones que no vamos a saber quiénes son en vida. Yo tengo que pensar lo que voy a hacer hoy, que va a dejar una huella en 100 años. Aunque yo ya no esté en este mundo. pero va a dejar una huella. Por ejemplo, el Jafet Jaim dejó un libro maravilloso, muchos dejó un libro maravilloso sobre la zona da que hasta el día de hoy, más de cien años desde que falleció, casi, y sigue dando huella, se sigue estudiando, la gente sigue, el Hafez Haim reforzó el concepto de la Shonara, ese Hafez Haim que sabe que no iba a vivir en esta generación, pero él vivió un presente sabiendo que iba a haber un futuro. Esto nos debe dar un sentimiento muy importante en la cual el mundo tiene pasado tiene futuro y ese presente, es bajo el pasado y el futuro, y por eso no es fácil de alguna manera cuestionarse. Sí, nos debemos de cuestionar, pero no en esa cuestión llegar a una crítica cuando estás muy limitado en el punto en donde tú estás parado, sí, entender todo. Seguramente si Adama Richón hubiera vivido desde que Dios lo fabricó hasta el día de hoy ¿te hubieras dicho? ¿sí? así es claro sea, así es ¿me entiendes? así es tú ahorita naces con un mundo que hay smog hay hay una falla ya en la capa ¿sí? hay este ¿cómo le llaman lo que hoy están preocupados en la en el cambio climático etcétera ¿sí? pero para ti así es para ti así es, pero todo eso, ¿de dónde proviene? De todo el pasado. Y ese pasado, se tiene, perdón, ese presente se tiene que acoplar por ese pasado. Como el pasado hicieron un desarrollo en tecnología y no miraron las consecuencias que pueden provocar, pues tienes que aguantar el presente bajo lo que pasó en el pasado. Entonces, por ejemplo, hay medicamentos que puede ser que tienen 20 años, pero apenas están viendo la reacción que puede llegar a tener ese medicamento. Y de repente lo interrumpen, de repente ya no está. Pero tal vez gente que tuvo esa reacción, ¿sí? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Por ese pasado, ahora tengo que hacerte un cierto tratamiento por lo que... No se supo, pero fue algo que sucedió. Viene Borea y dice, dijo el presente que estás viviendo es por un pasado o por un futuro. Entonces cuestionarse puedes, pero criticar. Así es. Ese es el concepto de haya o de Iye. Número dos. Dice la jobota elevador es muy importante que la persona <coughs> observe algo que pocos de alguna manera observan. Lo voy a decir primero cómo lo expresó David Amelech. David Amelech observó el vientre de su mamá y dijo Así como lo oye. Hay cinco barejinarshi. Uno de ellos es porque David observó el vientre de su mamá. La verdad, nunca lo había sentido de esa manera, hace unos años atrás que estudiamos este tema en la Guimara del Maseghe Berahot, pero algún día, nosotros... Perdón, bendice, bendice alma mía, porque yo bendice, bendice Ah, os voy a explicar qué significa barejí, nafshi, mi alma que bendice, porque es momento de comienzo en la vida. Cuando una persona observa el vientre de su mamá, uno cuando vive hoy en día piensa de que, pues, yo nací, sí, pero ¿te acuerdas de dónde naciste? ¿Te acuerdas de dónde viniste? ¿Observaste el vientre de tu mamá y dijiste, yo aquí estuve? Claro, como no te acuerdas, como no tenías madurez, no tenías conciencia, digamos, por eso no te acuerdas. Pero empieza a observar, tú no fuiste creado solo, ni tampoco tú te escogiste, de aquí naciste. Empieza a observar un poquito nada más de dónde veniste, fuiste creado. ¿Qué tan importante es que una persona observe el favor de dónde nací? Uno se amplía su, su, su conocimiento y entiende lo que representa un embarazo no es sencillo. Un embarazo, todo embarazo en términos generales puede tener un riesgo en la formación, ¿sí? en los meses, en el nacimiento. Por eso dicen que la mano de, perdón, la llave del nacimiento, de la formación, está en manos de quién. No sé Dios. El doctor no puede hacer nada. No es como un carpintero, que le das madera y él forma la mesa. O sea, muy natural. Él forma la mesa. No. Ese niño, ¿quién lo va a formar? Hashem. Observa un día. Ve el vientre de tu mamá. ¿Sí? Y observa. O sea, ¿quién me forma aquí adentro? ¿Entiendes la idea? Y me formé. Hay... Hay... Bebés que les faltó alguna formación. Hay bebés que tienen un soplo en el corazón. Hay bebés de que en el momento que nacen hubo algo. Todo está en manos de Dios. Obsérvalo. Es lo que dijo Barejí, Nafshí. En el inicio en donde empezó mi formación, ahí David les dijo Bareji nafsi. Y hubo muchos pasos en la vida muy importantes de de cambios que David Amélez sobre ellas dijo para así. Vean nada más, ¿cómo hay que observar? Eso se llama el comienzo de la vida. Debes empezar a observar el comienzo de la vida, cómo se llevó a cabo. Y así dice la jobota Legó, y hasta Adam. la persona tiene que observar cómo comenzó su vida. ¿Cómo que cómo comenzó? ¿Cómo comenzó? En la escuela, en el kinder, en la primaria, en la secundaria. No, papacito, ¿cómo comenzó tu vida? Pues una vez, ya, fui con mi mamá, cuando estudié este tema, lo platicamos todo, llegué, me acuerdo cómo juez, pues, me acerqué a su vientre y le dije, mamita linda, de aquí, así me hace, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué te pasó ahora? ¿Qué, qué, 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 qué sucede? Mamita, de aquí vine me cargaste acá oye, ¿cómo le hiciste para formarme como estoy? me dice, yo no hice nada para formar adentro, ¿cómo le hiciste? ¿qué tipo de mente? ¿qué tipo de esto? Qué, ¿cómo le hiciste? yo no hice nada ¿Verdad? yo no hice nada o sea, empecé a platicar con ella una serie de cosas que yo mismo dije entonces, ¿cómo? ¿cómo? lo que más me, 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 me atalantó es cuando tomamos una clase sobre todos estos temas importantes de gen, ¿sí? de embarazos, y varios temas hablando en conceptos alágicos. ¿sí? Uno de los ponentes dijo que es impresionante cómo científicamente para que un esperma le pegue al óvulo está en China. Aunque son muchos. Pero por la fuerza y por lo que representa, ahorita no tengo todos los datos aquí en la mano, está en chino. Y no sabes cómo vamos el embarazo. Normal, Normal. le pegó. Escuchen. Como si todo fuera muy natural. No. Escuchen este sentimiento que es impresionante. Dice así en el, de el Bechalá al final. Escuche, Pola, esta cosa increíble. Si vas a escuchar la voz de Dios y lo que está correcto en sus ojos vas a hacer, vas a prestar atención a sus mitzvot, voy a traducir tal cual como está. Toda enfermedad que puse en Mitzrayim no te voy a poner. Hasta ahí está bien. O sea, todo golpe de enfermedad que hubo en Mitzrayim no te voy a ponerlo. ¿Cómo termina? Porque yo soy el que cura. No entiendo. Si no vas a poner la enfermedad, ¿para qué necesito el, 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 el doctor? ¿Para qué necesito el doctor? Si no hay enfermedad, no hay necesidad de doctor. Tenés que haber dicho es que si te pongo una enfermedad, te la voy a curar porque soy el doctor. No. Pero no te voy a poner enfermedad porque yo soy el doctor. ¿Cómo? Contesta. Uno de los hajamim de los en esta época dice algo increíble. La respuesta es Dios está curando todo el tiempo. Cuando deja de curar, lo voy a explicar. Llegó Rabdon Segal, uno de los grandes hajamim hoy en día, y hasta grande, y es un sadik muy grande. Estuvo aquí en México una, hace, hace muchos años. Nos contó que una vez fue con el doctor y le dijo que ya estaba harto, ya estaba harto. ¿De qué estaba harto? De que no se cura y sigue batallando y sigue con el tema y no se cura. Y como que diciéndole al doctor, ya, ya, ya quiero estar normal. Así le dijo, normal. Le dijo el doctor, un minutito. ¿Ya quieres estar normal? Dice, lo normal es que no estés normal. Si supieras todo lo que pasa adentro en el cuerpo para que estés perfectamente sano, no es normal que estés normal. Si supieras que cuando brincas en el tomble, sí, lo que el cuerpo tiene que para que no a los grandes, a los chicos, a los grandes a la historia. Y, y y cómo se llama y otras cosas que de alguna forma hacemos, y cuando comemos, y todo lo que tiene que hacer el cuerpo, dice: si llega a fallar algo en un segundo, se va todo. Y es lo que decimos en la serie si se abre o se cierra. Y mi me mi patea, Jadme. Dice: me preguntas que ya estás harto, dice: pregúntate cómo estás normal, no cómo estás anormal pregúntate cómo estás sano no cuando no o sea cuando no estás sano dice eh, ahora, ahora sí ya me, ya me cuadra mejor porque la perfección es casi imposible vamos a decirlo así en otras palabras dios está curando todo el tiempo pero si dios quita la curación entonces entras a lo anormal por eso dice Hola mahalasher santi bevizlay, lo eso No te voy a poner ninguna enfermedad, porque yo soy el que curo. ¿Qué preguntamos? Si no hay enfermedad, no hay curación. No. Todo el tiempo Dios está curando. Y en el momento que no te cure, entra la enfermedad. <risa> en el momento que no te cura, entra lo normal. <risa> lo que debería de ser normal. <risa> Es una, sí, 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 sí. Cosa, es una cosa maravillosa, no es de que, no es de que, te, tiene que ser que yo estoy sano todo el tiempo. Tiene que ser que haya embarazo, tiene que ser que se viampa, tiene que ser que cuando se alivia, tiene que ser que cuando... No, no, es al revés. Dios pone su mano en el embarazo y por eso embarazó, y en el alivio, y cómo vino el niño... Y Que no venga con oxígeno, Y que no se quede en el hospital, y que no. Todo eso Dios lo pone, pero en el momento que lo quite, de forma natural, ¿qué? Va a haber problema aquí, va a haber problema acá, va a haber problema. La mujer cuando se alivia, lo primero que tiene que haber después de eso, tiene que contraer la matriz. Barminan, si no. ¿Quién lo hace? El doctor lo hace. ¡Oh! es el rofe. Él es el rofe. En el momento que no lo haga, que viene? La Mahal. <risa> o sea, todo el tiempo en eso él se está ocupando. Entonces, debes empezar a observar todo, y por eso decimos en la Berajá, Rofejol Bazar, Umar, No nada más por el hecho de, 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 de desechar, por el hecho de que Baruch Hashem, sino Rofejol basar todo el tiempo, por olam está curando al cuerpo y que funcione de forma correcta y adecuada. Es una maravilla. Eso es en el inicio de tu vida. Dentro de tu vida, como Boreolam mantiene cada segundo, mantiene tu salud, mantiene tu parnasá, mantiene la familia, mantiene tu negocio, mantiene, mantiene muchas cosas. Todo el tiempo Boreolam está en el presente. No nada más fue el que te trajo, sino en el presente todo el tiempo, Él ahí está, Él ahí está. Y nada más tienes que empezar a ver esa parte. ¿Y qué crees? En un futuro también, después de 120 años, también, igual, exactamente lo mismo. En un futuro, también. Al final, al final, al final, ¿cuál es el propósito de la persona? Al final, ¿llegar a dónde? ¿A Olamapa? Como decimos en la, en la canción, saber, saber, sabrás que la vida en este mundo no es sino puente muy angosto y hay que pasar por él y tener mucho cuidado para llegar, para llegar al otro mundo. Esa es la finalidad. Y Hashem Itbaraj va llevando todos estos procesos que realmente están hay que pensarlos. Hay que pensarlos. Si no, si la persona no los piensa, ¡Wow! Es, 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 es muy difícil. Muchas cosas en la vida son difíciles. Muchos conceptos en la vida no se entienden. Pero hay que pensar a entender ese concepto que se llama Yud, Kevav, kefaya Ove, Presente, pasado y futuro. Y para nosotros, en forma particular, el mundo no es ahorita, el mundo tiene 5.781 años, el mundo no es la vida que vives, el mundo tuvo una vida y seguirá teniendo una vida, también de dónde comenzaste y cómo Boreolán va manteniendo día a día todo lo que estás teniendo, en una forma muy clara, en Hebrón se dice aquí un, hay dos palabras que, que, que en Hebrón se utilizan mucho me el esto está sobreentendido eso está sobreentendido nosotros damos sobreentendido por, por hecho nosotros damos por hecho la inteligencia la fuerza la salud la, la, la vista el escuchar el aparato digestivo nosotros lo damos por hecho Ya, eso, 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 eso es normal y no tienes que entender aquí no hay nada dado y por hecho aquí es porque dios nos está dando cada momento y cada segundo está manteniendo. Y ese es el concepto que se llama al-Jayenu, a Mesurín Belladero. por la vida que nos das que cada segundo, cada segundo. Nunca llegas, Isaac, de repente abres tu coche, pip, 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 pic. no sé cómo sea tu coche, pero pip, pip, pic, pic así. Nada más lo veas y digas, ay, no a ¿no? mí, hay coche. Así nada más velo, velo, observa. Y hasta hay unos que te hablan, póngase el cinturón de seguridad. ¿Qué? Hasta hay unos que le hablan al, al otro, al compiloto, póngase el cinturón de seguridad. O sea, más observa, observa y ve y gracias. Me mandaste todo eso. Observa cómo tu vida. Desde que iniciaste tu carrera, Baruch Hashem, Oreolán me mandó Parnasá, me mandó medios, me mandó Baruch Hashem, me mandó. Observen, piden, deténganse un minuto y observen. Miren, pero dentro de la corrida no observamos. Estaba, estaba platicando, no me no acuerdo si lo dije ayer o no, pero estaba platicando que en la boda del domingo se casó un sobrino, agarré a mi hermano que estaba feliz, feliz. Pero bailando Sadia con uno con O, con otro, y con otra, o sea, lo tenían como pirinola. Pero al bailar con todos, sí, está nada más concentrado en dónde? En, en quien lo está agarrando. Y le llega otro, más alto, ahí está. Y lo agarra otro, ay, más alto, está concentrado en ese momento. Lo separé, sí, y le dije, observa, observa. Observa, mira, una, una rueda, otra más, un baile, esto, la música, el yomba, comiendo. Observa, observa. ¿Saben cuándo observamos eso? Cuando uh -huh. nos da la película. Uh -huh. Ay, no me di cuenta de esto.
1: Ay, no me percaté de esto.
0: Pues claro, así somos en la vida. Estamos, estamos en el momento. Y entonces se nos olvida observar. Detente un minuto, güey. Bueno. Observa. Mira. Y empieza a sentir ese agradecimiento. Y empieza a sentir ese concepto. ¿Quién me dio todo esto? ¿Cómo? Hace 20 años empecé. Hace. Una vez fui al Cris de Querétaro. Y dije, ¿a quién me casé? Pues nunca me imaginé toda la vida que llevo hasta el día de hoy. Aquí quién empezó? Aquí, desde que me casó la Jajam y le puse el anillo a mi esposa, empezó la carrera. empezó la carrera. Obsérvalo, velo, analízalo. Pero si nunca lo vas a analizar, el tiempo pasa, sigue, sigue. Y así se fue toda una vida, sin que hayas tenido un poquito de sentimiento en toda una vida completa y sentir ese agradecimiento con Hashem. Amén Amén. Shabbat shalom a todos. Nos vemos, primeramente Dios, la próxima semana.